0: Amén. Hermanos, vamos a abrir la Palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, busquemos el capítulo número uno. Bien, dice entonces la palabra de Dios En Apocalipsis capítulo 1 Los versículos 17 y 18 Cuando le vi Caí como muerto a sus pies Y él puso su diestra sobre mí diciéndome No temas yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Solamente eso, hermanos, vamos a leer, pueden. Tomar sus asientos, por favor. Hermanos, acabamos de leer del primer capítulo del libro de Apocalipsis, que nos habla de cómo Juan se encontraba en la isla de Patmos. Él estaba preso por causa... Del testimonio de Jesucristo Cuando de repente escuchó a sus espaldas Una voz que era muy fuerte Y que le ordenaba escribir las cosas Que habría de ver y habría de escuchar Para luego poder enviarlas a las iglesias De la provincia de Asia cuando escucha la voz, Juan voltea a ver y cuando vuelve a ver, dice que dio la apariencia de un hijo de hombre que estaba vestido con una túnica y que en su pecho tenía una cinta de oro. Vio que sus pies... Eran como el bronce cuando se encuentra al rojo vivo dentro de un horno Pero lo más extraño era que sus ojos Eran como una llama de fuego De su boca salía una espada de doble filo Y en sus manos tenía siete estrellas Cuando él vio... La, la imagen de este personaje Él sintió que, que se moría Y así llegamos al versículo 17 Donde dice cuando le vi Caí como muerto a sus pies Pero al caer muerto Este personaje se acercó a él Extendió la mano derecha Y la colocó sobre él y le dijo no temas, no temas Lo cual significa que era de temor Que Juan había caído ya casi como muerto Delante de este personaje Obviamente este personaje tenía La imagen de Dios y sabemos que cuando el ser humano se encuentra con Dios Siempre siente temor Y siente temor por el hecho de sentirse Señalado en su conciencia Por sus mismos pecados Es lo que hace que o lo que hizo Allá en el huerto en Edén Que cuando Adán había pecado y escuchó que el Señor venía y se acercaba Se fue a esconder Se escondió por temor porque sabía precisamente que había pecado Pero en la respuesta que el Señor le da a Juan Cuando pone su mano derecha sobre él Y lo primero que le dice es no temas Porque no se le había parecido al Señor para darle muerte No se le había parecido para reclamarle nada No se le había parecido para reprocharle ninguna cosa Sino que como ya se lo había dicho Para darle a conocer Un mensaje que tenía que enviar por escrito A las siete iglesias que estaban en la provincia de Asia entonces viene y además de decirle no temas Le dice yo soy el primero y el último Quien está hablando como se verá más adelante Es el Señor Jesús Pero notemos que Él le dice yo soy el primero y el último hay dos maneras como podemos comprender esta expresión Una es que cuando Él dice Yo soy el primero Se está colocando como La fuente y origen De todo lo que existe En el mundo visible Como en el mundo invisible Porque son dos dimensiones que podríamos decir son paralelas. Tenemos el mundo físico, que es en el cual nosotros nos movemos, es lo que podemos ver, los sentidos, la percepción que Dios ha puesto en nosotros, nos permite relacionarnos con el mundo físico, en general nuestro cuerpo. Es el que nos permite relacionarnos con el mundo físico Así es como podemos oír, ver, percibir, gustar Las cosas que pertenecen a este mundo físico Pero hay otro mundo paralelo Que es un mundo inmaterial La Biblia habla de principados de potestades de príncipes de este mundo habla de querubines habla de ángeles habla de serafines menciona un arcángel habla de Dios habla del Espíritu Santo y todos estos elementos que estoy mencionando no tienen forma, no tienen materia porque es un mundo inmaterial y por lo tanto no podemos verlo, no podemos escucharlo, no podemos palparlo, no podemos gustarlo Porque como dije nuestro cuerpo solo nos relaciona con el mundo físico pero ese otro mundo inmaterial existe en verdad es lo que explica muchas de las cosas que ocurren a nuestro alrededor con la presencia de ángeles con la manifestación del Espíritu Santo es decir que hay una mutua interacción el mundo inmaterial influye en nuestro mundo físico y lo que ocurre en el mundo físico también influye en el mundo inmaterial Jesús dijo que lo que atáramos aquí en la tierra Sería atado en el cielo Es decir que lo que hacemos en este mundo físico Repercute en la vida celestial Cuando oramos a Dios Nuestra oración sale del mundo físico y va al mundo inmaterial donde Dios nos escucha. Y cuando Dios responde nuestras oraciones, viene en el sentido inverso del mundo inmaterial al mundo físico. Cuando una persona habla en lenguas o profetiza, como acabamos de escucharlo hace un momento, es la, el espíritu del mundo inmaterial utilizando como instrumento a una persona para hablarnos a nosotros de manera audible en este mundo físico. Entonces cuando el Señor dice, yo soy el primero, se está refiriendo que Él es el origen de todo lo creado, que es ese mundo inmaterial como el mundo material. Y cuando dice, soy el último, así como todas las cosas tuvieron un principio en Jesús, también todas las cosas se dirigen a un final. Y ese final es Jesús. Es decir, lo que comenzó con él, terminará con él. La historia... Tiene una dirección Tiene un rumbo Y ese rumbo, esa dirección No se puede alterar Ayer siempre es antes que mañana Nunca sucederá que mañana sea antes que ayer Porque el tiempo va en una dirección del pasado hacia el futuro pero no solo es una dirección en el transcurrir del tiempo sino que en ese transcurrir del tiempo también hay un propósito en la medida que la historia humana se va desarrollando se va descubriendo que hay un fin hay una razón que explica todo lo que sucede esto lo podemos ver en una pequeña escala cuando examinamos por ejemplo nuestra vida sobre todo si usted es una persona adulta o si ella es una persona mayor tiene más perspectiva, el joven no lo nota el niño menos pero el adulto o más allá de adulto La persona puede reflexionar en su vida Y cuando reflexiona en lo que ha sido su vida Su, su infancia, su niñez, su juventud su Todo lo que ha transcurrido La persona descubre que hay un sentido Hay un propósito que se ha venido desarrollando Y no porque la persona lo supiera Todos nacemos sin saber cuál es ese propósito Por eso acabo de decirle que el joven no, no se da cuenta de esto Porque es joven todavía, entonces no sabe Qué va a ocurrir con su vida Cuál es su propósito Y el niño mucho menos Que ni siquiera se hace esas preguntas Pero la persona adulta Descubre que para llegar a lo que hoy es, ha tenido que transitar ese camino. Eso, como le digo, viéndolo en una pequeña escala. Pero si nosotros conociéramos mucho de historia, y no solo de historia salvadoreña, sino que si supiéramos de historia universal y supiéramos desde los orígenes del ser humano. Descubriríamos que hay un rumbo, hay una dirección Que la historia lleva, los eventos van Desenvolviéndose con un propósito y si uno se Pregunta y cuál es ese propósito es Jesús Hacia eso nos encaminamos por eso es que Él dice yo soy el primero y el último Porque en Él se originan todas las cosas de Él provenimos Y hacia Él Se dirige todo el universo Las estrellas, las galaxias La humanidad La naturaleza El mundo físico como el invisible Las huestes de seres angelicales Todo va hacia un propósito Le decía que podía entenderse de dos maneras la primera es la que acabo de explicar y es que Él es origen y fin de todas las cosas pero la expresión yo soy el primero y soy el último también se puede entender como señorío es decir, después de Él no hay otro Nadie está por arriba de Él Porque Él es el principio Y es el final Él es el primero y el último Es decir, antes de Él no hay nadie Y después de Él tampoco hay nadie Por lo tanto, Él es el único Dios Soberano al cual como también lo dice la escritura toda lengua confesará toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor el primero y el último si esto es así si Jesús es el primero y el último, ahora entendemos por qué Él dijo, no temas. Pues si estamos en Cristo, eso significa que estamos en aquel que tiene el control de todas las cosas, que es el origen de todo y hacia quien todo se dirige, que no hay otro Señor. No hay otro soberano Pero Él es Nuestro amigo Nuestro hermano Como dice el libro de Hebreos Aquel que Coloca su mano derecha sobre nosotros Y nos dice Hijo no temas Hija no temas ¿Quién podrá hacernos daño si sí, Él es el primero y es el último Él es el todopoderoso Por eso es que bien lo dice Pablo En su carta a los romanos Que no hay nada Ni lo alto ni lo bajo No hay ni pasado, ni futuro Nada, ni la muerte, ni la persecución Ni la enfermedad, nada podrá apartarnos Del amor de Dios que es en Cristo Jesús Quien es nuestro Señor como Él es el primero y el último Estamos en buenas manos Todas las demás cosas Están supeditadas a Él Todas las cosas están sujetas a Él No hay enfermedad No hay persecución No hay escasez No hay frío No hay muerte No hay dolor no hay debilidad No hay nada demasiado alto No hay nada demasiado bajo Nada del pasado Nada del futuro Que pueda Hacernos daño Hacernos mal Porque aquel que es el primero Y el último nos dice No temas Él está con nosotros Y luego continúa en el versículo 18 El que vivo y estuve muerto Sabemos que Jesús fue muerto Por causa de nuestros pecados Él dijo nadie me quita la vida Soy yo quien la pongo tengo poder para entregarla. Tengo poder para tomarla. Entonces, Él vino y murió por nosotros. Por eso dice, estuve muerto. Pero ahora dice, soy el que vive. Soy el vivo, el que vive. Es decir, es el muerto vivo. El muerto que ahora vive. Eso, hermanos, nadie lo puede decir. Nosotros sabemos que eso es absurdo, ¿verdad? Hablar de un muerto vivo, uno dice, bueno, ¿y ese disparate qué es, verdad? Porque sabemos que el que murió murió. Y si murió no puede estar vivo. Pero él sí puede decir, yo estuve muerto, pero ahora vivo. Porque en verdad él murió. Pero por las escrituras sabemos que al tercer día Él resucitó. Él se levantó de la tumba. Y esto significa que Él tiene el control de los dos mundos. Del mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Porque la muerte es el puente. Que nos lleva de este mundo físico al mundo inmaterial del que hablábamos hace un momento Entonces Jesús fue pero regresó Es algo que nadie ha hecho de ir y luego volver, Solo Jesús Y por eso dice yo soy el que estuve muerto pero vive Entonces esto significa que el Señor venció la muerte por eso es que en Primera de Corintios En el capítulo 15 Pablo dice que El último de los enemigos, enemigos de Dios Que será derrotado es la muerte No porque a Dios le cueste más Sino que porque ese es el orden Que Él ha puesto en su plan de redención Como dije anteriormente La historia lleva un sentido, lleva un propósito Dios ha ordenado los eventos y en ese orden, Él ha puesto que el último enemigo que será derrotado es la muerte. Pero la base de la derrota de la muerte es que Jesús ya la venció, ya resucitó, Él volvió. Es decir, Él venció ya la muerte. Nosotros los seres humanos decimos Todo tiene solución En la vida Todo se puede solucionar Claro, es de hallar las maneras El tiempo, los recursos Para solucionar, pero se puede solucionar Pero la gente dice, solo la muerte no Para la muerte sí no hay solución Para eso no hay remedio todavía Por eso la gente dice mientras hay vida hay esperanza La esperanza siempre la tenemos mientras tenemos vida Pero cuando ya una persona muere Por eso es que nos cuesta tanto aceptar la muerte de una persona Porque es la renuncia a la esperanza Que uno sabe de que hoy ya no hay vuelta atrás Y eso es lo que uno siente hermano y hermana De la muerte de un ser querido uno lo que siente es eso, saber Que eso es irreversible Que no lo volveremos a ver Nunca, o sea, que no va a volver Que no es como que si se fue a un viaje que duró cinco años Pero lo voy a ver dentro de cinco años, no, no Uno sabe que no volverá, que no volveremos a escuchar su voz Que no podemos volver a platicar Que no vamos a poder sentarnos a comer con esa persona es una despedida Donde la esperanza se pierde Pero esa esperanza se recobra En la fe del Hijo de Dios En el Señor Jesucristo Es, es lo que Juan ahora está viviendo Porque él sabía que Jesús había muerto Ese es el mensaje cristiano El Evangelio es el anuncio de la muerte sustitutoria de Cristo Por el cual hoy tenemos el perdón de pecados Entonces anunciamos la muerte de Cristo Pablo dijo que incluso cuando celebramos la cena del Señor Él dijo todas las veces que hagan esto La muerte de Cristo anuncia Esa es la base del Evangelio Juan sabía que Jesús había muerto pero hoy que oye esa fuerte voz a sus espaldas y voltea a ver ahí está el Hijo de Dios está en pie y no solo está en pie lo ve poderoso con su túnica con su cinto de oro con sus pies como bronce al rojo vivo como aquel que tiene ojos como llama de fuego con una espada de doble filo en su boca Poderoso con las siete estrellas en su mano que más adelante se verá que son las iglesias y con voz fuerte le dice yo soy el que vivo estuve muerto pero ahora vivo lo está viendo en pie lo está viendo resucitado como lo vio Saulo cuando iba camino a Damasco Y el Señor se le aparece Y Saulo sin saber quién es este personaje Que lo ha deslum deslumbrado con su resplandor Le pregunta ¿Quién eres? Y él responde yo soy Jesús A quien tú persigues Estaba vivo, le está hablando Por eso es que años después escribiendo Primera de Corintios Pablo dice Que se apareció primero A Cefas Luego a los doce Luego a todos los apóstoles Luego a Santiago Luego se apareció simultáneamente a 500 hermanos Y al último dice Como a alguien Nacido fuera de tiempo Se me apareció a mí Por eso es que Pablo podía testificar De la resurrección de Jesús Porque Él lo había visto Es lo mismo que le está ocurriendo a Juan Soy el que vivo y estuve muerto El que vivo y estuve muerto Es decir, venció a la muerte Aquello que el ser humano no puede vencer. Aquello, hermanos, que el hombre ha buscado por todos los medios de evitar. Desde la persona que compra cremas contra las arrugas. Y a veces gastan mucho dinero que se ponen de una, que se ponen de otra. O sea, lo que quieren es retrasar la muerte. Otros que tienen un poco de más dinero Se meten dentro de cámaras Donde reciben oxígeno a presión Y con eso quieren retrasar el proceso de envejecimiento Otras personas andan a la compra de libros Que se titulan cómo, cómo vivir 100 años O la dieta de los 120 años por eso es que los coreanos consumen mucho el ginseng Porque ellos creen que eso les da vida, que les prolonga la vida Y el ser humano va a hacer todo aquello Todo aquello que supuestamente le va a permitir prolongar su vida Otros acuden a, a, a empresas criogénicas se llaman Donde pagan una cantidad de dinero para que cuando la persona muere Congelan su cuerpo y lo colocan dentro de una cápsula Y es mucho dinero el que pagan porque tienen que mantenerlos ahí Por décadas o por siglos, lo que sea necesario Y la idea es hasta que la ciencia descubra La manera de cómo resolver enfermedades que por hoy son mortales Entonces la idea es que cuando llegue ese siglo estos cuerpos serán descongelados Serán reanimados Y entonces les van a curar la enfermedad De la cual murieron y volverán a vivir Todo eso es lo que el ser humano hace Tratando de asegurar su existencia Pero hermanos se sabe que Nada de eso funciona Si de verdad hubieran cremas Que quitaran las arrugas No cree usted de que la gente Haría grandes filas comprándolas O sea, es un hecho de que Una piel bien hidratada Muestra menos, o sea, no es que las quite Pero muestra menos las arrugas Pero usted puede hidratarse no necesariamente con una crema Beba agua y está bien hidratado Pero como a la gente se le hace creer, verdad Que esta crema, así se llaman antivejez, Claro, la gente lo cree por, y es más fácil, ¿verdad? Echarse una crema que estar en el esfuerzo de hidratarse correctamente durante el día Pero el verdadero remedio es este que dijo Yo soy el primero y el último ¿Por qué? Porque él dice, mira, estoy vivo Y estuve muerto Pero aquí estoy vivo y uno podría preguntarle de verdad, de verdad estuviste muerto esa, esa era la pregunta de Tomás cuando le dijeron el Señor ha resucitado Y Tomás dijo no, no, no yo no lo voy a, traer, a creer hasta que lo vea Hasta que pueda poner mi dedo en la herida de su mano Hasta que pueda poner mi mano en la herida de su costado O sea Tomás lo que quería es estar seguro que era el que había estado muerto y que ahora estaba vivo. Y efectivamente, al día siguiente el Señor se aparece de nuevo, esta vez sí estaba Tomás. Porque la primera vez que se apareció él no estaba. Pero esta segunda vez sí y les dice, "Pasa ustedes. Tomás, ven, ven, ven por acá", le dice, "Dame tu mano. Pon tu dedo aquí en la herida de mi mano." Pon tu mano en la herida de mi costado Así como tú lo dijiste No seas un incrédulo, sé un creyente Y ahí mismo Tomás se puso de rodillas Y le dijo Señor mío y Dios mío Porque vio que era el que había estado muerto Si tenía la herida en la mano Si tenía la herida en el costado que había estado muerto, pero ahora está vivo Ahí le está hablando, ahí le está diciendo Le está diciendo lo que había dicho Cuando supuestamente él no estaba Pero así era el Señor Que él sabía hasta los pensamientos De sus discípulos Nosotros tenemos esperanza hermanos Los creyentes tenemos esperanza Porque la muerte no es el final La muerte no es un adiós La muerte es un hasta luego para los que están en Cristo Jesús eso es lo que Pablo escribió en su primera carta a los tesalonicenses capítulo 4 cuando le digo hermanos no quiero que estén tristes por los que murieron como que si los perdimos para siempre porque le dice habrá un día cuando sonará la final trompeta y el Señor con voz de arcángel con voz de mando regresará y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados y juntamente con los resucitados ascenderemos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él es que los cristianos tenemos esperanza. Pablo dijo, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Claro, uno siente la pérdida de un padre, de una madre, de una abuela, de un hijo, de un amigo, de un ser querido. Uno lo siente, pero en medio de eso está la esperanza. Por eso es que en los funerales de los creyentes, Siempre se canta, siempre hay cantos, siempre hay música, siempre es la esperanza de que más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar. ¿Hacia dónde vamos? No somos como el incrédulo que llegan borrachos a los funerales porque no aguantan el dolor, gritan. Se pelean, quieren meterse a la caja del fallecido. Quizá alguna vez le he contado hermano de, hace años eso fue, todavía estaba yo en Santa Ana y falleció, no recuerdo quién, el, un hermano o hermana, la cosa es que fuimos al funeral y de casualidad al lado de donde iba a ser la, el funeral. Del hermano o de la hermana Estaban en el funeral de otra persona Nosotros acá pues Estábamos los hermanos de la iglesia Como siempre verdad lo que acabo de decir Cantando, adorando a Dios Pero allá hermanos Había ahí un hombre borracho Gritando Y haciendo de todo Y tuvo que ser en invierno porque me acuerdo Que era un lodazal el que había ahí Y el hombre se deslizó O sea ya habían bajado La caja de, del muerto de ellos y el hombre como andaba borracho se deslizó Y cayó dentro de la tumba encima de la caja Pero en lugar de salir empezó a abrazar la caja Quería abrirla y otros trataron de sacarlo Pero como estaban los dos se deslizaban Y estaban cayendo dentro de, 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 de la tumba Encima de la caja, bueno al fin sacaron al borracho Así a la fuerza y empezaron a sacar a los demás Pero el hombre no dejaba de gritar Mire al final lo fueron a meter a un vehículo Que estaba por ahí y ahí lo encerraron con llave Y ahí estaba el hombre por el vidrio del vehículo Casi ya no se oía lo que decía Pero gritando, golpeándole el vidrio Y como estaba todo enrodado, Hermano poniendo toda negra la ventana Porque lleno de tierra Esos son los que no tienen esperanza Pero acá claro con la tristeza de que El hermano o la hermana no recuerdo Quién era había partido Eso fue hace años Pero uno sabe de que no es un adiós para siempre Lo volveremos a ver Nos volveremos a encontrar Porque el Señor dijo Yo soy el que vivo Y estuve muerto Y luego dice Mas he aquí Vivo por los siglos de los siglos O sea no solo vive Sino que ahora vive Por los siglos De los siglos Pasa un siglo y otro siglo, y otro siglo, y otro siglo, y sigue viviendo, y viviendo. Ya pasaron 20 siglos desde que Él resucitó. Y todavía seguirá viviendo por todos los siglos que sea necesario vivir. Siempre estará ahí. Es decir, hermanos, cuando usted compra una licuadora, usted pregunta en el almacén. ¿Y qué garantía tiene? Y le dicen seis meses o un año o dos años de garantía. Y de la esperanza en Cristo, ¿qué garantía tenemos? Una garantía por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Porque Él vive por los siglos de los siglos. Él es nuestra garantía. Eso no va a fallar. Nosotros pasaremos Las montañas pasarán Pero Él nunca dejará de ser Y luego termina diciéndole Tengo las llaves de la muerte y del Hades Tener las llaves Eso implica posesión cuando usted compra una casa, no le pueden entregar así la casa, ¿verdad? Porque no se puede llevar en un folder. Pero simbólicamente le entregan, aquí están las llaves de su casa. Pero cuando le entregan las llaves, eso significa que usted es el dueño de la casa. O si usted renta una habitación y el propietario le dice, aquí están las llaves. Entonces sabe que ella tiene autoridad sobre lo que está rentando. Entonces Jesús dice: Yo tengo las llaves de la muerte. Nadie muere si el Señor no gira esa llave. Y para decirle a la persona llegó tu hora. Quiera Dios que cuando llegue nuestra hora él sea nuestro amigo. Porque cuando pasemos por esa puerta la puerta de la muerte, ¿qué vamos a encontrar del otro lado? Puede acontecer como en la historia que Jesús contó del, del pobre Lázaro y del rico. Que el rico, cuando pasó la puerta, dice que se encontró en un lugar de tormento donde una llama lo hacía sufrir. Qué triste sería que llegara la hora para nosotros en que Jesús abriera la puerta de la muerte y nos dijera, hoy, hoy te corresponde a ti. Y que al otro lado lo que encontráramos fuera tormento. Pero qué bueno sería que Él nos dijera, hijo, hija, cumpliste tu misión, terminaste la carrera, guardaste la fe. Ven y gira la, la llave, abre la puerta, pero no nos dice, pasa, sino que nos dice, Ven, pasemos, vamos juntos Y Él va con nosotros del otro lado Para nunca separarse Y dice que tiene las llaves del Hades El Hades en el Nuevo Testamento y a esta altura Es el lugar de tormento temporal, donde están las almas de los que rechazaron a Jesús. Mientras llega el juicio final, ahí es donde fue el rico que dice que se vio atormentado en una llama. Es el Hades. Entonces, uno puede decir: ¿Y qué tal si, si se equivocan y me meten a mí allí? No, no puede haber equivocaciones. Porque. Jesús es el que tiene la llave del Hades Él no va a abrir esa puerta para que tú termines ahí Porque Él te conoce, Él es tu amigo, Él es tu salvador Él es el que pagó precio para comprarte a ti Dice Pedro no oro ni plata sino que al precio de la sangre preciosa que Él derramó Somos de su propiedad ¿Cómo va a ser que usted no va a conocer a su hijo? ¿Cómo va a ser que no va a conocer a su amigo? Jesús no va a permitir que terminemos en el Hades Ante esta revelación Que Jesús hizo de sí mismo a Juan Vemos de que le dio palabras de fortaleza, de seguridad Que la vida tiene un sentido, tiene un propósito O sea no, no vamos hermanos a lo que la vida diga Es que la vida lleva un propósito, lleva una dirección Dios tiene el control de nuestra vida Por eso es que Pablo dice todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor aunque en el momento actual no lo comprendamos Cuando el propósito se cumpla lo sabremos En Él tenemos la garantía de vivir Él venció la muerte porque Él es el que estuvo muerto pero ahora vive Y esta garantía la tenemos para siempre Porque Él vive por los siglos de los siglos Y la muerte no nos espanta Porque Él tiene control de ella Nosotros no tenemos control de la muerte por eso queremos librar a nuestros hijos A nuestros padres, a nuestros seres queridos Queremos librarnos de la muerte, no queremos que ocurra Cuando sabemos que una persona enferma gravemente Y está en un estado delicado, ¿qué hacemos? Oramos y ponemos a otros hermanos Hermano, hermano ayúdeme a orar y pedimos Hagamos cadena de oración Porque es todo lo que podemos hacer para luchar contra la muerte pero Jesús es el que tiene las llaves La autoridad sobre la muerte La muerte no puede ni levantar un dedo Si el Señor no se lo permite Entonces Cristo es nuestro Salvador Cristo es nuestra esperanza Cristo es nuestra garantía Cristo es el origen Y el destino de la historia y de nuestra vida de Él venimos y hacia Él vamos Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero hoy usted ha escuchado la Palabra de Dios y quiero invitar a aquellos amigos o amigas Que aún no han recibido al Señor Pero si usted ha oído la palabra Y ha entendido cómo Jesús Es nuestra esperanza, nuestra garantía Yo quiero invitarle para que usted lo reciba En su vida, lo reciba en su corazón Que lo haga el Señor De su existir aquellas personas que hoy necesitan entregarse a Jesús por favor ahí en el lugar donde está póngase en pie enseñar que usted desea recibir a Jesús y vamos a orar alguna persona, amigo, amiga que necesita recibir a Jesús póngase en pie ahí donde se encuentra con toda confianza puede ponerse en pie muy bien aquí adelante hay una persona Dios lo bendiga Alguien más que necesita Venir para recibir al Señor Puede ponerse en pie Si va a recibir al Señor por primera vez Póngase en pie para que podamos Orar por usted Venga que hoy es cuando Jesús le está llamando Recibir aquel que estuvo muerto pero que Ahora vive Muy bien aquí hay otra joven que viene Dios la bendiga bienvenida alguien más Que necesita venir a Jesús por primera Vez puede ponerse en pie queremos orar Por usted Alguien más póngase en pie Venga el salvador para que así ya no tenga temor de la muerte ni de cualquier cosa que nos quiera dañar o nos pueda amenazar venga el Hijo de Dios póngase en pie alguien más venga venga hoy es su día Jesús le está llamando este Jesús que se le apareció a Juan es el que hoy le dice ven yo soy el primero y el último. En mí comenzó todo. En mí terminará todo. ¿Quieres tener a este Jesús como tu Señor? Ponte en pie. Ven, vamos a orar. Puedes venir para recibir a Jesús. También quiero invitar. A los hermanos o hermanas que se han alejado del Señor. Pero hoy necesita reconciliarse. Póngase en pie también. Es un buen momento para volver a Él. Como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Si solo Él tiene palabras de vida eterna. Si solo Él es el primero y el último. Si solo Él es el que estuvo muerto pero ahora vive. Si solo Él vivirá por los siglos de los siglos. Sin Él no somos nada. Con Él lo tenemos todo. ¿Quieres reconciliarte? Ponte en pie. Hermanos, hermanas que se van a reconciliar, pónganse en pie en este momento. Venga. Queremos orar. Hago ya la invitación final, vamos a orar Pero si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse, póngase en pie en este momento Y aproveche que ya la última llamada que he hecho A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas y reciba a Jesús como Salvador. Ore con nosotros. Señor, te damos las gracias por tu palabra, por la salvación que nos entregas. Te pedimos por estas personas que están aquí. Para que tú, Señor, puedas perdonarles y darles la esperanza. Que nadie más que tú puedes dar Lo mismo te pedimos por aquellos Que a través de televisión De radio o de internet Donde quiera que se encuentran Donde quiera que están Pero hoy Abren su corazón para recibirte Perdónale Señor Recíbeles Y dales La confianza de que todo está bajo tu control Que tú eres el primero y el último Te rogamos también bendice toda tu iglesia Ayúdanos Señor para saber que en ti Tenemos la esperanza de la resurrección Que si caemos nos levantarás Que si nos debilitamos nos fortalecerás Que si enfermamos nos sanarás que si nos desanimamos nos darás nuevas fuerzas Porque tú eres El que estuvo muerto y resucitó Tienes la llave de la muerte Tienes la llave del Hades Tienes el control de todas las cosas Gracias Señor Porque en ti descansamos confiados Es nuestra oración En el bendito nombre Dios del que vive por los siglos de los siglos amén